0: Hola a todos y todos, bienvenidos al podcast de INSPIRIT Allá en la TAM Hoy tengo a dos super invitados, que es María y Juan Pero antes de presentarlos, me voy a presentar a mí Mi nombre es Camila Araya, trabajo en INSPIRIT como ayer Coach y Facilitadora Y sin más, le doy la bienvenida a María Thompson y a Juan Taza. María, ahí está María y ahí está Juan María es Coach y Facilitadora y en sus palabras, mera aprendiz de las cosas que le gusta compartir, pensar y hacer. Y por otro lado, tenemos a Juan Daza, facilitador del cambio, mejora y regeneración. Me gustaría que ellos mismos se presentaran un poquito más. Lo que quisieran contar de ustedes, María, te doy el paso.
1: Buenas, ¿qué tal? Contarles que estoy acá al aire libre y pueden haber sonidos como de perros, chicharras y vientos. Así que, este, pero bueno, me gustaba mucho más estar aquí que, que estar adentro. Eh, no sé qué más contarles. Eh, algo que quizás mucha gente no sabe es que yo soy actriz de profesión principal y me interesó mucho la regeneración desde, desde muy chica. Y bueno, ahora es como estoy muy, muy metida en el tema. Y me encanta esta idea de poder compartirlo acá junto a Juan, que, que también este, ya incluso estuvimos en un evento juntos con respecto a esto, así que vamos a disfrutar de esta conversación.
0: Muchas gracias, María. También nos dio un poquito de lo que vamos a hablar hoy día, María, que es justamente de liderazgo regenerativo. Pero antes de irnos de lleno al tema, por favor, Juan, para que te puedas presentar.
2: Gracias, Camila. Qué gusto estar con ustedes dos. Eh, a María que no solo eh, me la he encontrado en distintos escenarios, sino que estaba como habitando mi corazón desde hace mucho tiempo con mucha admiración y mucha mucho, eh, capacidad de, de, de liderazgo que veo en ella. Entonces, eh, he sido como su amigo y seguidor desde hace un buen tiempo. Trabajo en temas de regeneración desde hace un buen tiempo porque eh, migramos al campo. Mi familia y yo nos fuimos a vivir a la ruralidad. Eh, desde allá he tenido como los retos de seguir acompañando organizaciones y colectivos y, y un poco tratando de ser coherente y consecuente con ese mismo ejercicio de vivir en la ruralidad, me he encontrado con unos retos que me han ayudado como a, a recablearme en muchos aspectos, como temas de seguridad hídrica, seguridad alimenticia, cosas que me han confrontado como persona y que me he dado cuenta de las oportunidades que tenemos todos para poder llegar a esa misma conversación sin necesidad la presión o la angustia que nos trae toda esta idea apocalíptica de la crisis ecosocial, que es una, es una historia también, ¿cierto? Eso hace parte de las narrativas que se están moviendo, ¿cierto? El fin, el cambio, el apocalipsis, y siento que esos son cosas que, que son propias de nuestro tiempo y que hay que saber manejar. Entonces, creo que como facilitadores podemos ayudar a que esa conversación se dé, a ayudar a que salga y cuidar el espacio en el cual esa conversación se está dando, y eso es lo que siento que estoy haciendo ahora.
0: Muchas gracias Juan, muy inspiradoras tus palabras, me llenan eh, profundamente, eh, me siento muy también con mucha empatía respecto a lo que estabas hablando, personalmente también me mueve mucho este tema, así que sin más, antes de irnos de lleno al liderazgo regenerativo en sí, quisiera preguntarles, ¿qué es? Agilidad para ustedes, en breves palabras, ya que partimos con María, esta vez vamos a partir con Juan. Juan, en breves palabras, para ti, ¿qué es Agilidad?
2: Gracias, yo creo que es una propuesta muy eh, valiente de parte de personas que hacen parte de un sistema, de hacer las cosas distintas en ese sistema, porque de alguna manera lo que se venía haciendo no estaba funcionando. Lo primero que siento es que hay... Una, un, un llamado, como desde un coraje muy lindo, de esto no está bien, hagamos algo distinto. En ese hagamos algo distinto, surge una vocecita muy fuerte de, pero no podemos dejar de producir, no podemos dejar de, de ganar o de tener una rentabilidad. Y eso generó una tensión que la agilidad misma, yo creo, esa es mi sospecha, no sabía que iba a pasar. O sea, yo creo que fueron como, bueno, vamos a ser más productivos, vamos a ser un poco más felices, vamos a hacer ambientes de trabajo más positivos. Pero tú abres la caja de Pandora y salen todas. O sea, no, no puedes atrapar una. O sea, como dice Brené Brown, tú no puedes acallar una emoción. Tú acallas una y acallas todas. Lo mismo pasó con la agilidad. Tú liberaste algo y se liberó todo. Entonces, siento que la agilidad es, un, es una propuesta, es un paradigma nuevo que está asomándose alrededor de una confrontación muy fuerte de cómo generamos valor hoy. Y eso nos tiene a todos en distintas orillas. Unos creen que se puede generar valor siendo más eficientes otros creen que se genera valor siendo más eh, con mejores equipos otros desde otro lado y yo creo que se genera desde un lugar distinto que es poniendo la vida en el centro estoy en la conversación, no sé si tengo la respuesta, pero quiero traer eso a la mesa para poder eh, picar el sistema un poco y ver qué puede pasar, no sé si por ahí estaba la definición de agilidad, pero pues eso es lo que, lo que me llega
0: eran tus palabras, así que está perfecto María, cuéntanos en breves palabras, ¿qué es agilidad para ti?
1: Um, wow, es como preguntarme qué es, no sé, qué, qué es el amor, digamos, en algún punto, porque yo creo que ya estoy tan inmersa dentro de la agilidad que, que es parte de, de mi vida actual, ¿no? Um, para mí, agilidad es comunidad, es espacio de reflexión, es espacio de encuentro con otras personas y, sobre todo, es un espacio revolucionario. Por eso creí siempre que eh, dentro de la agilidad conjugada ahora con la regeneración, podíamos hacer un, un, un gran espacio de cambio, ¿no? Más allá del manifiesto de lo que pasó revolucionariamente en el desarrollo del software y, y la historia que me imagino que la mayoría conoce que está escuchando este podcast, pero este, para mí es eso, ¿no? Como el encuentro, el espacio de encuentro para hacer cosas diferentes en este mundo. Y, bueno, esa es mi, mi intención muchas veces, ¿no? en este andar con la regeneración y la agilidad.
0: Super María. Muchísimas gracias a los dos. Y vamos a seguir un poquito con esta línea de definición para abarcar un poquito más grande la conversación. Así que ahora les quisiera preguntar, ¿qué es el liderazgo regenerativo? Vamos a partir con María ahora para ir, ir jugando entre nosotros. María, sé que has estado estudiando un montón de esto, dando un poco de preámbulo a nuestra audiencia. María hace poco terminó un curso con Laura Storm, una referente en el mundo del liderazgo regenerativo. Así que sabemos que has aprendido mucho y que también has estado transmitiendo un poquito de conocimiento. Así que, María, ¿qué es el liderazgo regenerativo para ti?
1: Bueno, nuevamente, es como algo que, eh, bueno, el curso del Laura Storm para mí me cambió mucho la manera de ver lo que estaba viviendo, porque yo estaba realmente sumida en algo que contó Juanse, porque es... Eh, es la humanidad se acaba, ¿no? Nos vamos a morir todos, esto es un desastre. Y cuando llegué al curso de Laura, una de las cosas que ella contó que a mí me, me, me emocionó profundamente, ¿no? me sensibilizó, fue necesitamos líderes diferentes para la era de la regeneración. ¿Qué es la era de la regeneración? Y bueno, es la era en la cual cambiamos nuestras matrices de producción, nuestra manera de hacer, porque si no... Igual, si no está la era de la regeneración, no va a haber eh, humanidad que pueda estar, des, este, porque se va, nos vamos a morir todos, o ¿oh? bueno, no todos, viste, que hay un 10% que dice que ya tiene sus bunkers hechos, pero eh, entonces eso a mí me, me marcó profundamente, entonces es, para mí es el liderazgo que necesitamos para el momento que se viene, que tenemos que cambiar un montón de cosas de la manera que las hacemos. Matrices productivas, maneras de hacer comida, maneras de consumo, maneras de vida, ¿no? Como para, si queremos que la humanidad sobre, sobreviva, ¿no? Porque si no, bueno, podemos seguir adelante, después el planeta se recuperará.
0: Gracias María, coincido mucho con, con esa frase final. Hay por ahí algunas frases que dicen como... Salvemos la humanidad, más que salvemos el planeta, porque eh, hay una creencia que el planeta sigue sobreviviendo como lo ha hecho ya hace millones de años, pero tiene que ver con el foco de las personas. Juan, cuéntanos, ¿qué es liderazgo regenerativo para ti?
2: En este caso, gracias eh, por la causalidad de que María arrancó, porque entonces ya puedo eh, decir algo añadiendo lo que dijo ella, que es absolutamente sí. sabio y directo. Para mí el tema de liderazgo pasa por un eje y es el misterio de dar ejemplo. Pero cuando tú tienes que dar ejemplo desde un lugar que no conoces, es supremamente misterioso lo que tienes que hacer. Porque tú dices, bueno, yo vengo desde un lugar donde he dado ejemplo desde lo conocido. Cuando tú tienes que dar ejemplo desde un lugar que no conoces, es, es muy difícil en la medida que tienes que lanzarte y atreverte a hacer cosas que antes no hacías. Entonces ahí hay una primera tensión muy linda del liderazgo regenerativo y es, es de alguna forma desconocido, pero nos hace sentido desde el lugar que María dice, y ese eh, hacerlo distinto. Entonces, hay una primera idea, y es qué tipo de ejemplo voy a dar. Entonces, eh, me he encontrado con distintas ramas del liderazgo regenerativo. Unas son como, mira, inspiremos en la naturaleza. La naturaleza tiene una sabiduría, y ahí hay algo que podemos aprender. Hay otra que dice, no, inspirémonos en, en, en los pueblos primitivos, ¿cierto? Inspirémonos en los pueblos eh, nativos, y veamos si de pronto hay algo que yo puedo decir en esa línea. O inspirémonos y cada uno va como piloteando desde su lugar siento que hay algo muy poderoso porque como es un ejemplo que desconocemos implica una confrontación personal una, una búsqueda interior de yo tengo que hacer un ejercicio que nadie ha hecho o si lo ha hecho lo ha hecho de una manera y llega un punto en el que te vas a confrontar con bases muy básicas por ejemplo necesito consumir distinto, necesito movilizarme distinto, necesito eh, vestirme distinto. La ropa que tengo no no debería cambiar de colección cada dos meses siguiendo estas tendencias, sino más bien eh, qué hago con eso. Y ahí hay una 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 fuerte confrontación entre ser y hacer. Y creo que el liderazgo regenerativo es esta forma de empezar a encontrar una unos vínculos más sanos entre el ser y hacer, donde podemos empezar a pilotear un mejor futuro, no sé si vamos a la velocidad que deberíamos esa es una pregunta que me hago pero siento que ahí va, ahí vamos y siento que están pasando cosas pero claro, cuando se prenden las alarmas sistémicas, algo pasa cierto en Chile en este momento hay incendios eh, por el verano Argentina también... cuatro, en Argentina también 40 grados de temperatura en, en un verano atroz Colombia acaba de pasar por una serie de incendios también en donde eh, páramos enteros han desaparecido o quedan por lo menos heridos por otros no sé cuánto tiempo que tendrán que recuperarse. Entonces ahí hay una confrontación y la confrontación es ¿qué hago yo? ¿Cómo me, cómo me meto a esta discusión? Eso es un liderazgo. O soy pasivo y digo, no, eso no es mi problema, yo no soy biólogo, no, no puedo hacer nada al respecto. ve hombre, qué vaina! Entonces fíjate que ahí hay una discusión interna que siento que el liderazgo regenerativo está asumiendo, y, y eso se lo aprendí a las comunidades de, de Art of Hosting o de liderazgo participativo, y es hacerse cargo, el liderazgo regenerativo, si algo te mueve es hágase cargo de esta conversación, de esta discusión, de esto que usted está sintiendo, y eso creo que en los otros liderazgos no estaba tan presente, porque tú podías hacerlo desde un lugar más distante, aquí es involúcrese y hágase cargo.
1: Sí, eh, para mí hay algo que es como el trabajo interno que tiene que hacer una persona una vez que descubre que esto es importante para esa persona, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y si eso se conjuga con que vos haces tu trabajo interno, entendés lo que necesitas hacer y tenés un poco de poder, que para mí un líder o un jefe tiene algo de poder, ¿qué puedo hacer yo diferente en mi organización? para crear la conciencia necesaria que necesitamos para cambiar nuestro, nuestra manera de estar en el mundo, ¿no? nuestra manera de estar interconectados con todos los seres del planeta, con las plantas que tengo atrás mío, como con la hormiga que está acá en el suelo, ¿no? y esa interconexión nos lleva a, 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 dejar, a salirnos un poco, cuando empezamos a conectar, eh, de esta de la tecnología abrumadora en la cual nos, nos sentimos hoy que para mí, de alguna manera, nos, nos corre De esta interconexión que tenemos que tener Para mí, ¿no? Obviamente Con eh, los seres vivientes del de, de resto del planeta Ayer veía un poco con susto esto de... No sé si vieron, ¿viste? Que ahora la gente ya anda con la calle Con estos... Con estos, este, con, con estos que pueden ir trabajando por la calle Y... Wow me agarró como, me, me dolió un poco, ¿no? Porque dije, es otra manera más de aislarnos de lo que nos está sucediendo, pero que yo entiendo, porque es un dolor muy grande, ¿no? Es muy doloroso lo que pasa, entonces es, en algún momento decimos, bueno, mejor no, no toco eso, ¿no? Mejor me voy de acá, porque me duele mucho. Y creo que el desafío que tenemos desde la agilidad es acompañar a líderes a pensarse distintos tenemos ese desafío y creo que nosotros, como dijo Juan, como facilitadores, podemos acambiar, eh, acompañar ese cambio. Y eso es lo que invito acá y que me gustaría que reflexione, reflexionemos como personas desde la agilidad en qué estamos haciendo nosotros también. ¿no?
0: Gracias a los dos. Me quiero quedar con un par de ideas que dijeron y quiero traer un videito que vi por ahí una frase que dijo Juan Daza que fue, eh, no sé si vamos a la velocidad que deberíamos ir. Y otra idea que trajo que la complementó María es el ¿qué hago yo? Y eh, ¿cómo lo complementó María? Desde el trabajo interno. Justo este fin de semana vi un, una charla TED de Laura Storm. <ríe> Perdón, el cejo es como lo que he estado estudiando últimamente, era eh, mi cejo y era una charla de hace unos seis años atrás donde ella contaba que, bueno, ella estaba súper hacia afuera en, en toda esta, digamos, lucha de liderazgo regenerativo, de cómo apoyar organizaciones, de cómo apoyar las personas, qué cosas podemos hacer distintas, etcétera, etcétera. Cuanto corto tuvo un accidente y que la hizo poner todo su eh, mundo al revés. Y en este mundo al revés se dio cuenta que no había sido sustentable con ella, como con este trabajo interno de que eh, no había parado nunca, estaba siempre hacia afuera y no había sido sustentable con ella misma a raíz de una pregunta que le hizo un, una psiquiatra, si es, que, si es que no estoy mal en esta historia. Y con eso les quería preguntar a ustedes, Juan y María, cómo ustedes han vivido este camino interno de, de conectarse y cómo ha sido su camino de interés hacia el liderazgo regenerativo o hacia sea, la regeneración en sí misma. Un poquito nos contó Juan al inicio y María, eh, no sé si tanto, así que Juan, te doy el pase para que puedas complementarnos un poco más de cómo ha sido este camino tuyo, tanto interno como externo. ¿sí?
2: Vale, gracias. Yo creo que el accidente de vivir en otra región te obliga a tener una adaptación rápida y, y, y María trajo pues un par de términos importantísimos, esta interconectividad, esta interdependencia y sobre todo la capacidad de adaptación. Ahí hay como tres elementos que a mí me, me, me ayudaron como a acelerar este proceso de acercarme al concepto mismo del que estamos hablando, esta idea de regeneración. A la par, había un ruido que me estaba haciendo y, y me acompañaba. Y esto no sé cómo, voy a, cómo va a salir, pero bueno, ya, ahí tomaremos, me haré cargo de lo que sea capaz de decir o no es que de alguna manera la agilidad tiene como unos hitos de unas culturas distintas a la, no sé si latinoamericana o por lo menos la que yo sentía criolla mía como, como de mi región entonces tú sentías o yo sentía que estaba todo el tiempo como consumiendo unos textos de alguien que me decía mira esta es la forma de hacer las cosas así es como trabajan los equipos productivos de tal lado, así es como, y, y sentía que había como una cantidad de información de de Norteamérica, de Europa donde era como, como una recolonización por decirlo de alguna manera como mira, esta es la manera de hacer las cosas y ahí sentí como un, un primer ruido que me hizo como, esto está rarísimo porque pareciera entonces que nosotros eh, o, o somos como menores de edad o como que no sabemos qué hacer y no hemos tenido como la oportunidad de mirar desde un lugar autóctono, ¿qué pasa aquí? y esa pregunta me quedó dando vueltas, lo veía en los ágiles porque sentía que eh, los invitados que traíamos eran eh, como expertos norteamericanos, ¿no? como programadores de, del norte global, además. Y cuando llegaban estas ideas, sentía como, pero aquí hay gente muy poderosa haciendo cosas muy interesantes. ¿okay? ¿Cierto? Aquí hay como unos llamados nuestros de, desde lugares muy distintos. Y eso me tocó un, primera, una primera fibra. Como la ruralidad tiene esa cosa de que te puede aislar un poco y te puede mandar a un foco muy, muy íntimo, me di cuenta pues que efectivamente eh, estaba... Por un lado, desperdiciando esa mirada. Entonces empiezo como a esculcar y me encuentro con eh, autores que a mí me han tocado muchísimo. Un brasilero que se llama Leonardo Wolf, muy cercano a la teoría del cuidado, jesuita, eh, de los primeros en tocar el tema de cuál es el rol humano frente a la naturaleza y él mete la teoría del cuidado como algo central. Y cuando eso, cuando me lo encuentro como un concepto, digo, ahí hay algo que la agilidad está dejando de lado y es que por encima del cuidado está poniendo el resultado y está dejando de lado la idea de la efectividad como una lógica donde yo tengo que estar cuidando a mi equipo. Entonces empecé a verme de una manera distinta. Ya no veía al Scrum Master como un, como un facilitador, sino como un cuidador de equipos. Cuando incluí ese concepto, me cambió la película. Porque claro, cuando metes el discurso del cuidado, hay, hay otras lógicas de por medio porque tú puedes hacer, ¿cierto?, paliativo, tú puedes hacer eh, asistencia o puedes ser un cuidador de un sistema, que es como una primera idea. Entonces, esa, eh, Leonardo Boff y, y fue como muy importante para mí, le hice cacería por todas partes, casi llego a, a hablar con él, eh, me lo perdí hace poco en un, web, en un webinar, Eso es un día muy mayor, pero, pero fue de los primeros en trabajar estas ideas de, desde la teología de la liberación, si tú te metes por ese lado, que es un concepto casi que latinoamericano, entras sí o sí a un argentino que me tocó también todos los nervios, que es un argentino mexicano que se llama Enrique Dussel, muy cercano a la UNAM, probablemente de los filósofos más serios de Latinoamérica, tiene un trabajo en la filosofía política muy fuerte, y cuando encuentro su trabajo, digo, para mí esto es, el, esto es absolutamente regenerativo. Porque él está diciendo, miren, lo que hay que hacer es recuperar una idea y es... Nosotros tenemos un corte, y ese corte es un corte rarísimo, y es, teníamos una, una cultura absolutamente conectada con la naturaleza. Llega un modelo que nos dice, esto no es lo que hay que hacer, sino hay que hacer esto otro, que tiene además reduccionismo, eh, ve las cosas desde un lugar de causa raíz, de otras cosas, y tenemos un quiebre. Es más, Laura Storm habla mucho de ese quiebre, ¿no? de, ese, de ese rompimiento, hombre-mujer, hombre-naturaleza, naturaleza-mujer, todo lo demás, siente que hay un corte, y yo creo que parte de lo que estamos haciendo nosotros es que estamos viendo nuevamente esos vínculos, pero los vemos distintos. Por eso es que el trabajo remoto fue tan interesante. Cuando vienen tantas personas a trabajar desde Latinoamérica, ¿qué se encuentran? Pues lo que tiene María detrás. Cuando tú trabajas en la abundancia de la naturaleza y no trabajas en un bosque plano con monocultivo, sino que tienes diversidad, tienes como este embate de naturaleza desde tantos tonos, pues María le toca decir perdón por, la, por el ruido de la naturaleza, o sea, como, ¿no? como tengo aquí, estoy entre, entre grillos, cigarras, chicharras y perros, muchas culturas no tienen eso, y ese lujo de estar nosotros tan cercanos de la naturaleza es algo que obviamos, y siento que era un llamado que había que hacer por ahí en algún lado, y, y bueno, no, no, no tengo pues como referirles el lugar en el que estoy de manera, pues con el lenguaje, porque no me da, pero pues yo estoy en medio de unos cañones que me hacen ver pues como el infinito de una manera increíble todo el tiempo, entonces mi perspectiva de la naturaleza es completamente distinta como la tenía antes de irme a ese lugar. Y creo que eso sesgó y me dio, espero positivamente, la manera en la que facilito trabajo y hago agilidad.
0: Perfecto, muchísimas gracias Juan, quisiera que la audiencia se quede un rato con el concepto de, de cuidar al equipo, me gustó mucho esa, esa frase que dijiste, Así que hay un segundito para que nuestra audiencia pueda masticar esa idea y mientras hacen ese proceso, María por favor, tu, tu visión de todo esto y tu camino hacia el liderazgo regenerativo.
1: Bueno yo creo que desde muy chica eh, desde, eh, desde hinchar de que no tienen la basura en la calle a todos mis amigos <ríe> de, de salir de estar mucho en la naturaleza tuve yo creo que tuve dos cosas lindas que me pasaron, una es eh, hacer mucho campamento y otro es eh, eh, que mis padres me, me llevaban de vacaciones a lugares hermosos de Argentina. Entonces yo siempre tuve ese contacto con la naturaleza y es y, y no entendía qué pasaba que alguien decidía no cuidarlo, ¿no? O que alguien prende fuego un, un bosque, ¿no? Como eso no, no lo entendía mucho. Por eso también me metí en un momento en, este, en, en el programa de, de Naciones Unidas para el Desarrollo, eh, que me acuerdo que era la socia número 7, era la juventud, y, y en un momento, claro, yo estaba diciendo, no, pero a mí me parece que tenemos que cuidar el medio ambiente y tenemos que hacer todo esto, y, y, y un chico me vino y me dice, mira, esto es, este lugar es, es para hacer eh, política, me dice, no es para eso que querés, sí, pero es para el desarrollo. Bueno, me terminé yendo, recuerdo, pero lo que digo es que siempre busqué espacios para encontrarme en, en, en este lugar, ¿no? Y encontrar la palabra regeneración para mí fue, claro, es por ahí. O sea, no, no sé si, eh, si es lineal o si yo lo elegí, pero sí pasó eso, de repente pude, pude verlo. Y, y, hoy en, y bueno, yo tengo dos hijos... Juan también, creo que, no sé, no me acuerdo cuántos tenés hijos, pero creo que el, un hijo, bueno, es eh, el dolor grande de dejarles un mundo destruido, ¿no? Eh, eso a mí me, me impacta, ¿no? Como, wow eh, porque en algún punto yo digo, yo no me quiero meter adentro de un búnker 200 años esperando que la atmósfera se rehabilite, no tengo ninguna intención de hacer eso como, como está. Hay, hay un libro muy interesante, si lo quieren leer, sobre los búnkers de los millonarios. Y, pero sí me, me cuesta con mis hijos. Me cuesta con mis hijos, que para mí en, en realidad son todos los jóvenes que están alrededor mío, ¿no? Como todas esas personas que, que, que hoy eh, están descreídas, que no creen en el mundo. Eh, hay muchas personas, jóvenes eh, suicidándose. ¿No? Como, eh, y eso me da mucha tristeza ¿no? eh, y por eso yo creo que es importante seguir desde mi lado estudiando y transmitiendo todo lo que pueda para ver si logramos sobre todo cambiar la matriz productiva y, y tratar a la tierra que ahí trayendo el, el vínculo para mí con los pueblos originarios es la Pachamama acá en Argentina y en muchos países eh, que es la tierra prestada no hay dueños de la tierra. Nosotros somos cuidadores de la tierra, ¿no? Y cambiando esa perspectiva, también no podemos decir que tenemos países, porque si los países, o sea, lo que pasa hoy en Argentina, el incendio que está pasando en el sur, impacta a toda la atmósfera. De la misma manera que la contaminación que hacen Estados Unidos y China, que son los dos países que más contaminan más contaminados hoy en día, nos impacta a, a todas las personas, ¿no? Entonces, ya, ya no podemos hablar de que cada país haga lo que quiera en esta situación de riesgo, ¿no? Y, y ahí creo que está el liderazgo y la agilidad para ayudar a cambiar y a iterar y a pensar diferente la manera que estamos viendo las cosas.
0: Ay María, te voy a preguntar el nombre del libro para que se lo dejemos a nuestra audiencia. Siempre subimos Dale, un blog que... después con todos los recursos que aparecen. Sobre todo porque te, lo, te, lo,
1: te lo busco después, porque no quiero buscarlo ahora, pero te lo busco. Y te lo no, paso. no te
0: preocupes, después, después, si sí, sí. lo dejamos después. Sí, con, con todo esto que hemos estado hablando, hemos hablado un montón de cómo el liderazgo y la regeneración puede ayudar a las personas y cómo nos puede ayudar al mundo, pero desde su perspectiva, creo que también lo hemos tocado un poquito, pero para dejarlo un poco más claro hacia nuestra audiencia, ¿cómo creen que el liderazgo regenerativo podría ayudar a las organizaciones actualmente considerando que hay ciertos valores en las organizaciones respecto a la producción y que sean sustentables desde el punto de vista económico. ¿Cómo lo ven? Ahí quizás María, que partas tú.
1: Yo creo que tiene que haber primero, como dije antes, un deseo muy grande de los líderes de la organización en decir, ¿esto es importante?, y pongo a la vida en el centro, como comentaba Juan, y tengo que cambiar la manera en que gano dinero, ¿no? Después, una vez que está esa conciencia, y decimos, ah, sí, yo quiero cambiar todo esto, es importante decir, bueno, ¿cómo? ¿Cómo hago? Bueno, ¿cuáles son mis interés? A mí me parece que la pasión es fundamental, ¿no? ¿Cuál es mi interés? ¿Cómo puedo dar vuelta a mi organización? ¿Qué puedo hacer diferente? Y ahí hay un montón de frameworks, maneras, como la economía circular, como empezar a pensar qué estamos haciendo en nuestra organización. Eh, ya hay un montón de ejemplos de organizaciones que han dado vuelta a su propósito para que uno más, lo más conocido hoy en día es Patagonia, porque ah, bueno. pudo dar este... Es como el, lo, lo traigo porque ser más conocido, pero acá en Argentina ya hay un montón de empresas que han decidido donar sus ganancias a, 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 la, a, la, a proteger la tierra, ¿no? Eh, entonces hay algo, ¿no? Como de esto de el concepto de, de crecer, de no seguir creciendo exponencialmente, que para mí es fundamental. Si nosotros seguimos en el capitalismo actual pensando que lo más importante es crecer, y, y la idea de decir, no, hagamos más chiquito, pero mejor, ¿no? Como hagamos que nuestras organizaciones sean más chiquitas, pero mejores para la gente que está en esa organización y para el mundo alrededor de esa organización, para mí ese es el clic que empieza a cambiar tu organización. ¿Cuánto necesito crecer? ¿Cuánto necesito ganar para que sea sustentable para toda la gente que está conmigo? ¿Cuánto tengo en cuenta si, esta, si las personas que están en mi organización también son felices, se encuentran con sus familias, con sus amigos? de todo eso, ¿no? Y hay, o sea, hay como puntos de apoyo donde ir pensando cada una de estas cuestiones que nos ayuda a ver eso. Pero si no está en principio la decisión personal de hacer un cambio, yo creo que es muy difícil hacerlo por algo que es de moda, ¿no? Que igual en algún momento va a terminar pasando, como pasó con la agilidad, pero pasa, hoy en pasa. día, más allá, más allá de la moda, digo, hay algo muy concreto que sí vos podés hacer como líder. Y lo invi le invito a preguntarte, ¿qué puedo hacer yo si estoy en mi organización? ¿Cómo la cambio? ¿Cómo la hago diferente? Y mucho tiene que ver para mí con los vínculos con las personas. Y cómo están esas personas. Eh, también te voy a pasar un podcast de una persona que cuenta que cómo son los índices, índices de felicidad ¿no? de la gente, y una de las cosas que traía era que, por ejemplo, con esto de que la gente se toma vacaciones en todos horarios, eh, días diferentes, vos no te podés desprender de las vacaciones en las vacaciones porque tu, todos tus compañeros están trabajando. Y una de las cosas que traían es cambiar esa idea y volver, por ejemplo, a tener todos juntos una semana de vacaciones, para, no, para yo no conectarme con, con el trabajo, y eso este, te da relax, eh, poder relajarte, si no, las vocaciones son, bueno, cosas así mínimas que vos puedes hacer en tu organización para cambiar la manera en que estamos. Y eso nos ayuda a reflexionar quiénes queremos ser. Y así, en el quién queremos ser podemos empezar a decir cómo cambiamos nuestro, nuestra matriz productiva.
0: Muchas gracias, María, que con y veas dando vueltas en la cabeza. Juan, cuéntanos.
2: Hay una gráfica que a mí me ayudó como a entender cuál podía ser como el rol de un líder regenerativo, que fue una gráfica de uno de los primeros, digamos, como pioneros de, de organizar la información. Y esto me gusta mucho de lo que ha dicho María, porque esa información estaba por ahí, todas la sentíamos en el cuerpo. Y muy pocas personas tenían como el coraje de ella de poder decir, voy a dedicarme a esto, voy a hacer paseos, voy a meterme a, 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 a temas de desarrollo. Otros decíamos, ¿qué será lo que me pasa? Pero ¿cierto? Bill Reid y unos cuantos son capaces de bajarlo y decir, toma un gráfico. Entonces sale un gráfico muy lindo en el 2006, 2007, donde pone como los distintos estados de nuestra relación con la naturaleza. Y arranca con uno muy básico. Dice, hay una manera convencional de ver el mundo. Y es, yo estoy en un estado en el que hago lo que hago porque la ley me lo exige. Ya, la ley me dice, yo debo dar vacaciones. Si no tuviera que darlas, no las daría. Pero la ley me dice que tengo que darlas. Es más, si tengo que, puedo no dar salarios. Perfectamente podría no dar salarios. Porque, sí, cierto. O sea, estamos por, yo, yo vine aquí a ayudar al pueblo. Entonces, con que yo les dé bonos de alimentos es suficiente. Entonces, entonces lo convencional sería, tú acatas la ley. En ese lugar hay muchas organizaciones todavía. En no hago nada más, no estoy cometiendo un delito, pero no voy a hacer nada más, porque estoy exactamente en el marco convencional. Ese comportamiento convencional, pues sí está ahí. Y ese contexto tú lo puedes proteger y decir, ¿por qué tengo que hacer más? Si la ley me dice, con esto está bien. Entonces Bill Reed dice, si usted va un poquito más allá, aparece lo verde, el concepto de green. Y lo verde sería, mira, no solo hago lo que la ley me dice, sino que planto árboles. Uh, ¡Wow! Increíble. O sea, haces algo verde y aprovechas el discurso de lo verde, ¿cierto? Hicimos, tengo esta organización que tiene unos valores atroces, que tiene unos comportamientos increíblemente nocivos, que le hace daño a sus equipos, pero planta árboles. Entonces, lavé un poco mi conciencia, lavé mi marca, la lavé todo lo que tenía y llego a lo verde. Ese verde, eh, todavía estamos ahí. Yo siento que muchas organizaciones sienten que con ser verdes, entre comillas, es suficiente. ¿Cierto? Apago las luces al terminar la jornada. ¡Wow! Increíble. O sea, ¿cómo tan que tan consciente eres? Fíjate que llegaste un poquitico más allá. Hice un poco más de, lo de la ley, llegué a lo verde. En la mitad está este concepto tan difícil hoy que sería lo sustentable. Uno podría discutir sostenible, sustentable hay toda una discusión alrededor y epistemológica que no solo los biólogos se enredan, sino todo el mundo se enreda en ese concepto. Pero lo sostenible sería llegué a cero. No le hago daño a la naturaleza y, y, y produzco. Estoy en un nivel cero. Ese es el sueño económico. Los que estamos en regeneración decimos ese era un sueño válido hace 80 años. Hace 80 años había tiempo para eso. Ya hoy no, ya hoy no puedes llegar a cero, hoy tienes que hacer un esfuerzo más grande. Pero fíjate que todavía cuando tú te metes en el discurso de las economías basadas en el cuidado del carbono o de la recuperación del carbono o del secuestro del carbono, dices eso hace 150 años tenía sentido. Hoy ya no, eso es, eso es, un, eso es, eso es un sofisma, te estás distrayendo con una idea que te ayuda a estar tranquilo de puede llegar a cero, puede ser sostenible, no hay problema. Y si tú ves las discusiones de todas las de encuentros del COP, que son? No, 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 en el 2030. No, en el 2040. No, en el 2050. 50 Entonces ahí van haciéndose a la idea de eh, puedo sostener estas economías un poquito más porque voy a llegar a cero. Y Bill Reed dice en el mundo regenerativo tú ya tienes que hacer un ejercicio que es el que María ha hecho cuando dice mírese hacia adentro, que es restaurativo. O sea, ya ya no soy ni ni estoy con la ley, ni soy verde, ni soy sostenible. Soy restaurativo. ¿Qué es restaurativo? Yo hago conciencia de que mi sistema de producción hizo daño. Hizo daño, o sea, Ya, ese, ese ese duelo, ese ese eso tienes que confrontarte y decir, yo he cometido estos errores y he hecho esto, de por ende voy a restaurar, restaurar, el recupero hago procesos sociales, eh, tengo conversaciones que no quiero tener, eh, me siento a, a revisar mis sistemas de producción y digo, ¿dónde está el daño? ¿Qué estoy haciendo? Eso no es sencillo, porque además, legalmente vas a tener miedo. Y si yo digo que hicimos, me demandan. Y será que, o sea, que ahí hay una, una gran zona gris legal que yo sé que muchas personas quisieran recorrerla, pero dicen, no, porque abrimos. Una, una olla, o sea, destapamos una olla, decimos en Colombia, destapo una olla y sale algo ahí que no queremos que salga la noticia buena es que no pasa eso, se lo puede hacer en un contexto legal, y puede decir como estoy haciendo esto y me doy cuenta que pasa esto, para hacer esto que queremos hacer, vamos a dejar de hacer esto claro te habrá debate y todo lo que quieras pero es necesario confrontar eso y después de lo restaurativo aparece lo regenerativo donde tú ya dices yo ya no pienso de esa manera entonces, te doy una pista regenerativa que yo trato de llevarla a los equipos, porque me voy aquí en esta conversación súper inspirado por, por María y por lo que aclara, pero yo quisiera ayudarles a, a que se confrontaran un poquito más y salieran incómodos. Yo no sé por qué la gente sigue haciendo planeación estratégica, honestamente. o sea, La, la reviso y la veo y digo, pero si saben que no sirve. ¿Por qué lo siguen haciendo? O sea, ¿por qué llevamos 40 años haciéndolo? ¿Porque alguien nos dijo? ¿Porque una escuela de administración por allá en algún lado dijo esto es lo que hay que hacer y es la manera de organizar el presupuesto y tal, las metas? No sirve, no sirve. En lo regenerativo sería cambie eso, ya. haga conciencia y diga no voy a hacer más eso. ¿Qué puede traer pensamiento estratégico? ¿Qué puede hacer metas cortas? ¿Qué puede hacer como dice María scale down? baje su sistema, su sistema tiene que comprimirse un poquito, ¿qué puede hacer? Vaya y mire nuevas economías la Universidad de Córdoba tiene un diplomado hermosísimo con unos bellos que es el PINE la plataforma de investigación en nuevas economías que pues es absolutamente maravillosa, yo no hago sino hablar de ella todo el tiempo, pues soy ex alumno, alumni de ese grupo y, y lo siento pues en el lo más profundo de mi corazón entonces cuando los veo y digo ah, ellos sí están diciendo, mira, hay 19, creo que van en eso, 19 modelos en los que usted puede trabajar. O sea, si de 19 no puedes escoger uno wow. que se acerque a tu modelo, pues tienes un problema, porque entonces estás obsesionado con el capitalismo y crees que es la única manera de hacerlo, porque hasta capitalismo consciente hay. Entonces, alguno de esos te puede servir, alguno de esos. Entonces, ¿qué, qué no hay? ¿Qué no hay? No, yo no puedo seguir sosteniendo una mentira, porque en Octubre tienen que saber que la planeación que hicieron para el año no sirvió y vuelven a hacerla en noviembre. Yo, pero ¿por qué la siguen haciendo si saben que no sirve? Ah, pues porque entonces ¿qué más hacemos? A mí me dicen Juan ¿qué más hacemos? Y yo planes B, C, D, E, F, todos los que quieras. O sea, hay mil, hay mil más. Pero como tengo el modelo de el primero que es lo lo que debo hacer por ley, o sea, lo convencional. Dar el brinco hasta lo, hasta lo regenerativo parece imposible, pero es posible hacerlo. María, de unos ejemplos, hay organizaciones en eso, empresas B da unas pistas para eso. Yo fui sí. facilitador de empresas B hace unos años y, y siento que ahí hay unas buenas pistas. Tengo mis discusiones alrededor de ciertas prácticas que ellos hacen, pero igual ahí hay algo. Lo que no debería hacer es yo ya me certifiqué en buenas prácticas y llegué a verde. Eso no es suficiente. Ya no lo fue. Ese es, que Bien por ti. Coge esa certificación y haz algo y acelera el proceso porque tienes que llegar mínimo a restaurativo y ojalá a regenerativo.
0: Bueno, ahí hay como varios temas bien interesantes y algunos conceptos como quizás el greenwashing, que también es esta práctica que genera las empresas de que, oh, sí, somos verdes, pero tiene que ver más como el hacia afuera o con te dono un poquito de lo que genero al planeta, pero realmente no está en mi core, no está en mi estrategia, no está en mi propósito, no está en, en el sistema, como comentaba Juan, de, ok, ¿cómo es mi sistema? ¿Qué puedo cambiar en el sistema para realmente poder ser eh, más sustentable o mejor aún, como ustedes estaban diciendo, como regenerativo? Porque ya no sirve el quedarme en cero porque ya no es suficiente ya, eso ya no nos sirve menos al 2050 como, como se habla en las, en las distintas conferencias donde se habla al respecto sino que como hacen empresas que de nuevo sacamos Patagonia porque creo que no solamente la más famosa sino que también es la, la pionera en, en todo esto de cómo realmente volverlo parte de tu core como empresa, de que esté en tu propósito, en tu sistema porque está en todo está en C cómo yo me comunico con las personas que trabajan en mi empresa, cómo las trato, cómo es el sistema por dentro, cómo es mi sistema de fábrica, cómo es mi sistema de venta. Ahí yo sí me da de la empresa, pero en, generalmente en todas estas grandes liquidaciones, los Saturday, Monday o Black Friday, entonces ellos sacan publicidades que dicen si no lo necesitas no compres y ellos no se adhieran a las ofertas. Entonces como que así de coherentes ellos empiezan a ser, y creo que ahí el gran desafío es cómo el resto de las organizaciones empezamos a ser igual de coherentes Quiero tomarme de algunos temitas que ustedes ya han empezado a hablar. María, ¿quieres comentar algo?
1: Sí, simplemente traer también que, que nosotros tenemos, un, tenemos ejemplos muy concretos que no son empresas, pero sí son pueblos, ¿no? Como eh, los pueblos eh, originarios de Latinoamérica, sobre todo, tienen un profundo eh, entiende perfectamente lo que hay que hacer en ese momento. Entonces ahí hay algo de lo cual sí aprender que eh, los estamos evitando, es más, le sacamos. Eh, en general, los gobiernos están sacándole los territorios, dejándole sin espacios para su cultivar, sin agua. Eh, y ahí hay algo que nosotros podemos aprender, de no solo desde eh, la empresa, por eso lo traía a Platagonia, pero digo, hay algo mucho más profundo acá, que ya está ya se está haciendo, ¿no? De todas las, eh, todos los pueblos que cuidan el Amazonia, ¿no? Como, y nosotros seguimos, pues, eh, talándolo. Eh, no, no me quiero poner como ellos contra nosotros, porque pero lo siento así en algún punto, ¿no? Como hay algo de que estamos desde el, desde el capitalismo, porque... Obviamente yo no me siento todavía fuera del capitalismo, eh, que, no, que no nos permite ver eh, eh, años y años de, de cuidado de la tierra que han tenido los pueblos que, originarios, ¿no? Entonces, eh, sí, ahí hay muchos aprendizajes, eh, creo que más que todos los libros que están escritos, eh, es, es estar con ellos y, y ver cómo cuidan la tierra,
0: ¿no? De hecho, quiero traer un mismo recurso que tú, nos, que tú me contaste, que no solamente los pueblos tienen bastante solucionado cómo convivir y cómo tratarnos con la naturaleza, sino que también la naturaleza tiene muy resuelto cómo podemos eh, generar sistemas más sustentables, desde la innovación de nuestros productos, etc. Y ahí la, el recurso que quiero traer es as Nature, si bien es una página en inglés, ahí lo estoy poniendo en el banner, pero acá tú le puedes preguntar a la naturaleza cómo tienen resueltas ciertas cosas. Por ejemplo, cómo generamos eh, materiales que se puedan degradar eh, en el tiempo. Y ahí uno le puede preguntar a, a esta página. Creo que el único impedimento es que hay que saber inglés para preguntarle, pero me parece una buena fuente de inspiración, sobre todo en aquellas personas que nos escuchan y que trabajan en la innovación de productos.
1: Igual, eh, Ay, se, eh, se puede, eh, con Google se traduce de perfecto, eh. la verdad que está bastante ah, bien.
0: El,
1: lo quiero traer porque para no quedarse con que solo se puede en inglés.
0: Muchas gracias, María, no tenía esa, esa información. Siguiendo con nuestra conversación, les quería preguntar a ustedes si es que tienen alguna experiencia ayudando a empresas a incluir la regeneración en sus sistemas que nos puedan contar. Pueden ser experiencias que consideren que hayan sido exitosas o existes eh, experiencias donde ustedes no consideran tan exitosas, pero sí se hayan llevado ciertos aprendizajes de esta, de esta instancia.
2: ¿Quieres que empecemos más un, alguno en, en, en especial? O?
0: El que quiera. Voy a dejarlo vale. aquí abierto. Aquí, ustedes díganme.
2: Vale, yo, yo en este momento estoy, digamos que he, he tenido una gran... Es una pregunta maravillosa porque quisiera que los que la lo ven, que ojalá sean facilitadores y agilistas y que estén en el, en el medio, lo tengan muy presente. Yo, yo entendí que mi lugar no era responsabilidad social empresarial, ni tampoco consultoría ecológica. porque no, Por un lado no tengo las herramientas ni las credenciales para decirlo y sabía que, no, que aunque me apasionaba el tema, lo utilizo en otro lugar. Soy neocampesino, trabajo temas de regeneración y reforestación y restauración ecológica, o sea, estoy en otro lugar. Ese es, ese es un sombrero que me pongo de vez en cuando y es ayudo a que un terreno tenga nuevamente un bosque y ese bosque lo estoy haciendo con unas prácticas de agricultura regenerativa, en particular una que se llama eh, agroforestería, que es agroforestería sucesional y bueno, en fin, yo veo ese proceso y, y me encanta lo que trajiste hace un momento de eh, Camila de la biomímesis, pues porque la bioímesis está ahí, ¿sí? o sea, si, tú me, si tú le haces caso a la naturaleza, algo pasa. No es fácil, pero está ahí. Entonces he estado como muy atento a cómo conecto lo que descubro en ese ejercicio de reforestación y de restauración ecológica y lo llevo a organizaciones. Esa es la primera cosa que pensé, no es un gran hallazgo, pero me, me hacía sentido cómo voy a tratar de llevar estas cosas de un lado al otro desde lo vivencial y empírico. Esa es una que puede ser por ahí. ¿Qué me di cuenta en el ejercicio de facilitación? Que yo podía ser un agente que ayudaba a que ciertas cosas e ideas se movían en el pequeño ecosistema en el que estaba. Entonces traje la idea de cuidado como el punto de partida que a mí me impactó mucho. En pandemia sentí que el cuidado se convirtió en un discurso muy fuerte, donde pasamos del de médico héroe a médicos que atacaban en la calle porque creían que los iban que iban a, a contagiar a, a sus conjuntos. Entonces, hay, digo, este, este estado humano en el que estamos de tener una mente eh, poética y después ser un anfibio lagarto que se defiende y mata, eso está muy raro. Entonces, el cuidado me ayudó mucho. He tratado de reformular los roles de la agilidad desde el cuidado. Entonces, para mí el Product Owner es un cuidador del usuario. Cuando lo saco de la lógica de su trabajo es la rentabilidad del producto y lo llevo a cuidar al usuario, eh, me abre unas oportunidades inmensas. Eh, los facilitadores, los Chrome Master o como quieran llamarlos, cuidadores del equipo. Y cuando tú ves a un líder que está al frente de todo esto, que sería este líder eh, regenerativo, es el cuidador de un ecosistema. Un ecosistema que tiene unas dificultades y unas tensiones. Que tiene una junta directiva que está diciéndole, mira, porque no más, porque no más, porque no más. Y resulta que vio un video de María y dice, no, es que yo quiero hacer menos y quiero hacer menos. Y la junta directiva, no, yo te exijo que seas más, porque entonces hay una cosa que dice responsabilidad fiduciaria y tú tienes por ley que darme más rentabilidad, que es así, cierto. O sea, eso es parte de los mandatos, entre comillas. Entonces, hay una tensión muy linda. Yo lo que estoy tratando de hacer es pilotear esos tres elementos. ¿Qué he descubierto? Se pilotean. O yo trato de pilotearlos desde tres ejes. Poder, impacto y valor. Si tú tienes esos tres elementos todo el tiempo en tu cabeza y los sabes mover, te das cuenta que en ocasiones estás cediendo poder por la incomodidad. Como Scrum Master tú dices, ah, es que no quiero tener esa discusión, es que no quiero tener esa conversación. Es que así es, es que me pidieron eso, es que me dijeron que hay que hacer eso. No, su trabajo es cuidar a un equipo. Sostenga ese espacio y dígale al que sea que le esté pidiendo, mira, mi equipo no puede más. No, no tenemos cómo. No, pero es que no se pone la camiseta. Es que no, no son la familia. No, no tengo cómo. No, no sé cómo más hacerlo y no lo voy a hacer más porque sostengo el espacio. ¿Desde dónde? Desde el poder. ¿Cuál es ese poder? ¿Tú quieres que mi equipo trabaje de esta manera y logre las metas? Sí. Ah, bueno, yo te voy a pedir a cambio algo y es dame espacios para que yo pueda hacer esto. Y empiezo a tener una, una conversación distinta. Si soy capaz de empezar a meterme en esa discusión y salgo del modelo mental automático de así es la vida, así son las organizaciones, qué le vamos a hacer, que ese es, un, es una excusa cínica. Cuál es? No puedo hacer nada, Juan, es que todos tenemos que vivir, todos tenemos que ganar. Y esos discursos que son simplemente lugares sencillos en los cuales nos evadimos de la incomodidad. Poder implica incomodidad. Tenerlo y buscarlo implica incomodidad. El que lo tiene... Dice, ¿qué hago con todo esto? cierto? Recae sobre mí, es incómodo. Y el que no lo tiene, pues tiene la incomodidad de yo quisiera poder lograr cosas porque no lo tengo. Entonces, fíjate que con esos tres elementos que llevo combinando desde, desde distintos lugares, trato de ayudar a los equipos para que se, se miren a sí mismos desde ese lugar. Inserto ese concepto y al insertarlo, puedo ayudarle a que el equipo tenga un par de herramientas o las vea de una manera distinta. O sea, el daily no es un daily. El daily es un lugar para tener conversa o para que empiecen a asomar conversaciones que nadie quiere tener. Y eso a mí, a mí me ayudó de una manera distinta a, ver el, a verlo porque no es un simplemente, hola, ¿qué está pasando? No, lo mismo, ¿qué vas a hacer esta mañana? No, sabes que igual, eso no es un daily. Es, no estoy sintiendo que, que no, no sé este tema. No tengo herramientas para hacer esto otro. Siento que soy yo el que está haciendo todo el trabajo en mi equipo. Ahí es donde sale esa información. Y cuando esa información sale, tú tienes que sostenerla, contenerla. Por eso se habla de espacios de seguridad psicológica, para que yo pueda ayudarle al equipo a que resuelva esa tensión y genere el impacto y el valor necesario. Y que se hagan las preguntas, además, que se debe hacer. Entonces, es lo que yo he llevado a las organizaciones. Algunas, por supuesto, no... no no están de acuerdo con eso y, y quieren un modelo más bala de plata, cierto, más como yo quiero salir a la rápido, ¿dónde está eso? Y, y pues trato como de, de resolverlo desde otro lugar. Pero ese es digamos como el, el, el experimento, se llama cuidar para crear, que es como toda esta lógica que estoy tratando de armar, que por ahora va simplemente en, en tratar de construir suficientes herramientas para que esos tres ejes se muevan y que le permitan al sistema verse de una manera distinta obviamente, más sistémico, más holístico.
0: Hay por si sí, nuestra audiencia alguien se perdió un poco con los términos, un poco lo que nos contaba Juan, este cuidar para crear, basado en estos tres pilares, poder, impacto, valor, y cómo esto se va moviendo para ir logrando ciertos objetivos en, en, en este cuidado, ¿cierto Juan? Dije algo por ahí.
2: Lo dijiste mejor que yo, ya creo que eres evangelizadora.
0: <risas> Muchas gracias. María, Cuéntanos. Bueno,
1: me estaba escuchando acá las chicharras, ¿no?, que nos hablan un poquito. Me están contando cosas seguramente de lo que estamos hablando. Eh, a ver, para mí hay algo... Eh, hay, yo me dedico mucho, me gusta mucho lo comunitario, ¿no? Y soy, me encanta hacer eventos. Así que es algo que me gusta hacer, me gusta reunir gente. Y, y hasta, o sea, algo que, que me movió a mí fue decir, bueno, necesitamos juntar al Grupo de la Regeneración con los agilistas. Y ahí nació el AYL Open Camp, que fue en abril de, de este, del año pasado, donde estuvo Juan, que dio su charla Relámpago, contando todo su traslado al a la parte más rural, que fue muy lindo, y, y me di cuenta que hubo mucha tensión en ese, en ese evento, ¿no? Como que no fue fácil, que para mí esa lógica de la agilidad donde llevamos a cambiar las cosas, eh, no, no, no se dio no, 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 no estuvo. Es más, hubo choque entre la regeneración y este, los ágiles. Después me pasó otra cosa, fue que encontré personas que me dijeron, ¿sabes lo que pasa? Que la gente en la regeneración está cansada y triste, muy agotada, porque hace años que vienen diciendo esto y nadie les da bola. Entonces lo que yo dije es, me voy a ir a otra organización, que en este caso fue la FAI, que es la Fundación Agroecológica Iguazú, para trabajar... En, eh, en, una, en un espacio donde hay regeneración pero desde la mirada mía desde la actividad y fue como, bueno, para mí fue como un cambio disruptivo muy grande en mi vida porque aprendí muchísimo y, y lo que creo es que para cambiar una organización y vuelvo quizás a lo mismo que traje antes es cómo, cómo cambiamos lo que tenemos estructuralmente metidos en nuestros cuerpos y en nuestra vida, que es el capitalismo extractivo. Y una de las cosas que quiero traer acá, porque conecté mucho con lo que dijiste, Juan, no, no conocía bien tu, tu, la, la, el, eh, tu, tu. No sé cómo llamarlo, tu método que estás este, haciendo, porque hablo mucho de los cuidados también, pero desde el lugar de que el cuidado. Eh, no está remunerado, ¿no? Desde la economía feminista hablan que hay una cantidad de PBI mundial que no está remunerado. Y una de las cosas, y, y justo hace poco, eh, pensé en un meetup hablando para los Scrum Master de todo el trabajo de cuidado del Scrum Master que quizás no está remunerado y que no se ve y que cuando hay crisis lo primero que hacen es sacar a las personas que cuidan, a los equipos, sacar a las personas que están cuidando a las personas, cuando es un rol tan importante. Entonces, para mí es una lo que estoy tratando de encarar es una complejidad muy grande que es una organización que necesita cuestionarse todo lo que vivió durante toda su vida. Y como cualquier persona o cualquier organización cuestionarse qué está sucediendo en su vida es Dolorosísimo. entonces ahí vuelvo a traer algo que es que eh, que aprendí con Alan Siment en el, en el comienzo de las organizaciones, es que muchas organizaciones les cuesta muchísimo cambiar, y es más, es tan doloroso que no cambian. entonces, yo creo que tenemos que empezar a dejar morir ciertas organizaciones, dejar que su ciclo de vida muera y como en la naturaleza eso se composte y sea tierra fértil para que nazcan nuevas organizaciones entonces el gran cambio que los líderes para mí tienen que resolver es cómo dejo mi, morir mi organización tal como yo la conozco para que surja una organización regenerativa como es duro, quizás, lo que estoy diciendo, pero, por ejemplo, yo vengo de la educación alternativa, mucho, mucho de mi background también es de la educación alternativa, y yo veía un estándar que los proyectos de educación alternativa tenían más o menos 10 años de vida. Y si empecé a notar que si yo veo las organizaciones, ¿no? ¿Viste? Estas centenarias que viven, pero que a los 10 años, 10 y medio, 11, empiezan a decaer, y no aceptan que tienen que morir. Y quizás el pedido es cómo ayudamos a morir a las organizaciones para que nazcan las regenerativas que necesitamos en este momento. Y, esas, y ese es mi intento de acompañar a los líderes de ese lugar.
0: Me hiciste pensar en, en la herramienta del EcoCycle, María, como la última parte claro. de la destrucción, destrucción creativa. creativa. Me ha pasado que en sesiones de facilitación me toca explicar eso en una en particular, una persona que como destruir, así fue, fue súper polémico el tema en ese minuto, así que desde ahí aprendí que siempre decir destrucción y poner el apellido de creativa para que se entienda que es destruir algo, para que dé espacio a que crezcan otras cosas. Y había otra cosita que dijiste que quisiera aportar respecto a cuando comentaste de los Scrum Master, de, de este rol que ellos tienen de cuidado y que lo primero que hacen las organizaciones cuando hay que estres, eh, como apretar un poco y estresar las la finanzas en, en una compañía, de sacarlos hace el, el, en el informe de Business Agility de, que salió ahora hace poco, del año como pasado, ellos comentaban que lo primero que, que, que está cayendo en las organizaciones porque las empresas están dejando de invertir en innovación es la colaboración en los equipos porque la gente empieza, lo que explicaba el reporte, sus palabras no eran mías, que la gente empieza a tener miedo y en este miedo se empiezan a, a poner más en el, hacia adentro, en el, solo me miro en el, como un poco en mi ombligo, eh, me da miedo. Dejo de colaborar y, por lo tanto, deja haber innovación en, la, en las organizaciones. Una de las últimas preguntas que ya les quiero ir haciendo es ¿cómo consideran que el liderazgo regenerativo o la regeneración en sí ha aportado en, en sus propias vidas? Ya un poquito más de lo personal. Ahí, el que quiera comenzar.
2: Vale. Bien, yo, yo siento aquí que una... una... Vemos que la, la tensión más misteriosa de este tiempo pareciera ser que yo soy dos personas, ¿cierto? Una de 8 a 5 y otra de 5 hasta las 8 otra vez, ¿cierto? O sea, hay como un corte rarísimo, no es así. Y, y siento que ahí hay una primera pista, ¿no? Como, como yo soy capaz de habitar con todas estas complejidades y soy capaz de vivirlas dentro de un, un ecosistema, llámese familia, grupo, donde sea que esté. Y eso creo que es como la, el primer aporte. Un segundo aporte creo que tiene que ver con una eh, mujer eh, de los pueblos originarios navajo, que tienen un nombre distinto, pero así es como los conocemos, digamos, como en Occidente, que se llama Laila Jun. Y, y ella me tiene un, una charla hermosísima en TED donde habla del rol humano en la naturaleza. Y dice: Mira, es que el pulgar prensil se hizo para que nosotros, a nivel evolutivo, intervengamos en el sistema de una manera consciente. Porque hay que talar, o sea, hay, hay que talar, como dice María, hay que darle muerte a estas cosas. Y, y eso siento que es una cosa muy poderosa para, mí, para el liderazgo regenerativo a nivel personal, y es desmontar unas figuras que parecieran como estar ahí perpetuas, ¿no? como yo soy el que viene a hacer cosas, soy el que... Y ese, esa figura tan misteriosa me parece dificilísima y, y pareciera estar alejándose de una más poderosa y es yo hago parte de. Y el yo hago parte de fue más importante dentro de todos estos aprendizajes que tratar de decir yo vengo a. Y esas, esas dos ideas no son fáciles de, de sostener porque además que, los líderes que tienen hoy, un MBA, ya, ya de entrada le dijeron, tú eres un maestro, eres un maestro en esto, o sea, tienes una maestría en esto que es, nadie sabe de gestión como tú, y después de que tú pagaste, no sé, millones de, de pesos en algo y, y, y invertiste tanto, o en dólares y tienes una deuda grande, pues tú tienes un, te, te lo crees, yo soy el que sabe de esto, yo, yo vengo a decir qué hacer, y no... Vengo a censar el sistema, vengo a ser parte de un sistema, vengo a apoyar un sistema, porque traemos unas lógicas que son dominantes, domesticadoras, ¿cierto? O sea, y no solo pues, patriarcales en, en el caso eh, puntual, sino que están diseñadas desde ahí. Y verlo desde el otro lado, con una suerte de, no humildad, pero sí por lo menos con una conciencia de hago parte de este sistema, eso a mí me... me me liberó de una serie de tareas que pensé que yo tenía que hacer, como unos roles que yo tenía que sostener, unas, unas eh, máscaras que tenía que usar. Y es simplemente, eh, hago parte de, y, y me preocupa más, como decía María al principio, que me parece que es el punto de partida más importante, pues cómo es esta comunidad, cómo colaboro con este ecosistema, ¿Qué, qué conversaciones puedo tener, y no cómo vengo a decir las cosas para que venga, porque es que tengo un certificado de un día y medio que me hizo master de Scrum y, y vengo a decir qué hacer. Y eso siento que es una cosa que hay que ayudarle al ecosistema a decir, mira, desmontate de eso porque tu trabajo sí es importante, pero va desde otro lugar y va desde el lugar de la co-creación y colaboración y no es de la dominación y domesticación, que me parece que es desmontar algo pues milenario que está por ahí cableado entre nosotros.
0: María, por favor, no tengo nada más que agregar a lo que, a lo que dijo Juan. Totalmente <risa> inspirada.
1: <risa> eh, creo que el, la regeneración me conectó con algo muy primitivo que es que yo eh, soy polvo de estrellas, ¿no? Entonces mm. esta sensación de 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 poder desarmarme en pequeñas partículas y ser parte del árbol que tengo enfrente mío y volver a ser de vuelta a María, que fue, ¿crees cre un ejercicio? No sé si lo saqué de algún lado o, o, o simplemente me surgió estando enfrente de un río, eh, que eh, me hizo dar cuenta de que, de eso, ¿no? De aceptar. Eh, que, que todos vamos a morir, digamos, y que, somos y que no, no morimos en sí porque somos parte de algo. Y eso, eh, cada vez que encuentro un lugar de tierra, o cada vez que encuentro un espacio para conectar, o, eh, me vuelve eso, ¿no? Como toco el árbol, o toco la tierra, y estoy ahí, y soy parte. Y no hay nada más. ¿no? Como eso fue muy profundo. En, en la Fundación Agroecológica Arge, este, que está en Iguazú, en, en el norte de mi país, hacen yerba mate bajo sombra. Entonces, eh, la yerba mate tomamos mucho acá en Argentina y ellos lo que hacen es eh, volver a la manera original en la que la yerba mate crecía, que es abajo de la sombra. ¿no? Y como el bosque, en el bosque de, en el bosque de misionero cuida a la yerba madre y creo que eso es ¿no? todos de alguna manera tenemos un rol en este lugar ¿cómo nos cuidamos a nosotros? ¿y cómo cuidamos a los otros? sin pensar que, o sea, a veces viste se habla de, ay, bueno, en un momento vamos a poder bajar nuestro cerebro a una computadora y vamos a poder vivir para siempre bueno, eso <risa> Yo estoy como un poco alejada totalmente de esa situación, que entiendo que son maneras distintas de ver la vida, pero me, yo estoy más por la, por el compost, ser compost
0: para el mundo que viene. Ahí Quisiera compartir que con María estuvimos juntas en el AOC que se hizo en octubre de Santiago de Chile del 2023 y una cosa que hicimos al, al cerrar el aoc fue abrazar árboles, porque estábamos en un lugar muy maravilloso y lleno de naturaleza, y ella también me contó un poquito de esta experiencia de la Fundación Agroecológica Iguazú, ahí espero haberlo dicho bien, que me pareció muy bonito que no solamente era que el bosque cuida la hierba, sino que el mismo bosque cuida las personas que trabajan, porque lo que ella misma me contaba, y aquí tú María, por favor, corrígeme, era que generalmente la hierba se Acá y la gente está al sol y, es, y ahí hay poco cuidado hacia las personas y parte de este círculo de como regenerativo y ser más sustentable no solamente con el planeta sino que también con las personas es de cómo las cuidamos y acá ahora sacando la hierba bajo el bosque las, para las personas también es mucho más agradable de estar y no sé si ustedes han estado bajo el sol, pero al menos para mí me parece terrible estar bajo el sol. Es tremendamente deshidratante, cansador y genera perjuicio a largo plazo para las personas. Antes de ir. ¿Dije algo mal, María, antes de confirmar? ¿No? Sube, genial. Antes de ir cerrando este hermoso capítulo, mi gusto, antes de irnos a la sección final, les quisiera preguntar a ustedes si es que. ¿Hay algo que no les haya preguntado, que quisieran comentar? Y además, eh, ¿qué mensaje les gustaría dejar a las personas que nos escuchan para que ellos mismos puedan comenzar su liderazgo regenerativo? ¿Quién quiera comenzar.
2: Vale, creo que una de las cosas que no preguntaste, lo agradezco que no lo hayas preguntado. Y es, eh, porque normalmente en estos espacios lo que pasa es bueno, Juan, ¿y qué hacemos mañana para ser regenerativos? No, como dame la receta. Y me encanta, Camila, que hayas dejado respirar este espacio y hayas invitado a, ¿no? Siéntalo y pásele. Porque lo, lo que uno no puede hacer es hacer automáticamente algo. Ah, no, ya sé qué voy a hacer, voy a entonces a cambiar el plan 2024 y no más eh, planeación estratégica. ¿no? O sea, esa es una buena idea, pero... <ríe> Tiene que macerarla primero su, su sistema. Lo, lo que sí puede empezar a hacer es traer tecnologías sociales antes de fórmulas. Entonces, más open space, más world cafe, más espacios para que entre la conversación eh, se empiece a navegar en esta incomodidad de que salga algo que alguien diga, mira, es que no sé por qué estamos haciendo esto. Y cuando sale eso, ahí hay vida. Una de las líneas que yo escogí como parte de lo que quisiera dedicarme pues investigar cada vez más es la biomímesis, en particular una línea que es Biomimicry, que es una escuela canadiense que tiene toda una formación alrededor de eso. A propósito, el, el portal que tú comentabas, Camila, es producto de esa escuela. El de Ask Nature es un ejercicio de la escuela de Biomimicry. Entonces tomé un curso en una universidad eh, en Costa Rica muy interesante eh, dedicada como a la cooperación y tal y Costa Rica es un país que tiene unas ha hecho unas apuestas poderosísimas alrededor de regeneración muy interesantes desde hace muchos muchos años y ahí hay una colombiana que fundó una línea que es la línea de biomimesis social y, y empezamos como a, yo empecé to, tomé el curso con ella y algo que me llamó mucho la atención es que ella logra equiparar si es si la regeneración es ponen al centro de la vida, ¿qué, es, ¿qué entiendo yo por vida? En una organización es muy difícil entender algo por vida, porque pues yo puedo decir, todos estamos vivos, ¿cierto? Ya, todos estamos, yo no mato a nadie, ¿cierto? Puse el centro de la vida. Y, y resulta que no es así. El paralelo más cercano que yo logré identificar, puedo que tenga algunas fallas en la interpretación de mi ejercicio con Melina Ángel, que es la maestra del tema, fue el equivalente entre vida. Y organizaciones es información. La vida se sostiene gracias a la información. La vida se sostiene gracias a la energía. Que eso se manifiesta a nivel celular de mil formas. Pero si yo tuviera que llevar eso a las organizaciones, lo más parecido a energía es información. Que puede ser paralelo, ¿cierto? Si uno mira, si uno estudia ciertos temas y lee ciertas cosas de física y tal, le llegan muchos autores llegan a eso. Información y energía son la misma cosa. Si su sistema no fluye la información, no fluye la vida. ¿Y qué es fluir información? Es si usted no abre los espacios para que se mueva esa información que quiere asomar, que es lo que se llama emerger, emergencia es que emerja eso, usted tiene un modelo que va en contra de la vida, o sea, degenerativo. Porque no está moviendo algo que tiene que estar ahí. Entonces no hay fórmulas, pero lo que sí tiene que hacer es... No sé, arranque con un link coffee. ¿Qué preguntas se está haciendo el sistema? Ching, ahí abrió una, una patica, abrió una puertica para que la información uff, salga. Puede que salga mucha información y usted se asuste. Si es así, llame a María y dígale, mira, ¿qué hacemos con? Salió muchas cosas. Entonces ella tiene mil técnicas para esto, ¿cierto? Es TED Fellow entonces le dirá, mira, tenga, hace esto, hace esto, otro. O sea, le ayuda a gestionar ese... Uff, salió mucho. O sea, el sistema eh, tenía, gritó. Lo que le pasa a los sistemas es que donde el sistema grita, no volvemos a hacer nada más esto. No volvemos a hacer un open space porque eso es súper incómodo. Y, y no, no, no pasó nada, no salimos con un plan y, y no hay retorno de inversión de ese open space. No, ahí pasó algo y es que no había flujo de energía, no había flujo de información, ya la hay. ¿Qué tiene que hacer? Sosténgalo. No, hicimos una... Retrospectiva y salimos todos peleando, no queremos volver a hacer retrospectivas. Se movió la información, salió algo, sáquela, déjela mover porque si no hay, no hay vida. Cuando hablamos de poner la vida en el centro es la vida se representa en energía. Las organizaciones, ¿cómo tienen eso? En información. ¿Cuántas organizaciones no tienen tejidos burocráticos para que la información no fluya? Pues ahí hay una pregunta. Entonces, usted no tiene una organización orientada a la vida, usted tiene una organización orientada a qué? Al dominio, a la domesticación, a la instrucción, a, cierto que puede que funcione su organización, pero no es sostenible porque no le va a aguantar la tensión de lo que implica sostener ese espacio. Entonces, esa sería como una, una forma de arrancar y es, sientan esa comodidad con que se mueva la información con tecnologías sociales que ya están inventadas y que, y que además los agilistas las creemos que las usamos, pero hay que creer más en ellas.
0: Me gustaría que la audiencia masticara, como decimos en Chile, que es como procesar información, la frase de tejidos burocráticos para que la energía no fluya en la organización. María, cuéntanos tu visión.
1: Um, ¿Pero cuál era la pregunta? No, que no te había preguntado, bueno, me había este dicho. Te iba a okay? así como, creo que no te
0: <risa> la pregunta.
1: Me fui, ¿Te me fui a un montón de lados, ¿viste? Yo estoy en
0: <risa> Dejaba llover. Entonces. Creo que... A dos cositas. No, no, sí. ¿Qué, ¿Qué pueden hacer las personas que nos escuchan para comenzar a desarrollar su liderazgo generativo? Y en esta línea, si hay alguna pregunta que no les haya hecho, que te parezca importante mencionar en este espacio.
1: Me, me sumo un poco a lo que dijo Juan, de, de esta idea de, de que la información fluya. Yo cada vez que tengo algún problema voy a la vida a ver cómo lo resuelve ¿no? y, y nos lo podemos preguntar a nosotros mismos ¿no? Como claramente a ver yo este año empecé el 2 de enero con un esguince de tobillo yo puedo elegir ¿no? si me quedo sentada lo cuido lo protejo no espero que fluya o me puedo poner un montón de pastillas para el dolor y seguir caminando como si nada pasara. Creo que eso que nos pasa en la vida pasa en las organizaciones. Eh, no sé quién dijo esto, pero alguien dijo eh, que la burocracia es eh, o los procesos son los dolores de la organización, los, las heridas de las organizaciones, las cicatrices de las organizaciones. Algo pasó en algún momento, a partir de este momento tenemos este protocolo, y eh, por qué cuidamos ciertas cuestiones. Después no se sigue cuidando más eso, pero en realidad el protocolo queda. Entonces, mir, mirarse a uno mismo y cómo está en la vida y cómo fluye la información en el cuerpo, nos puede ayudar a a ver cómo empezar a dar nuestros primeros pasos en la regeneración. Que yo creo, creo que si le preguntas a las personas, que a mí me pasa todo el tiempo, mucha gente hace regeneración sin, sin ponerle la palabra, ¿no? Entonces hay, hay un montón alrededor nuestro, ¿no? Nuestra, nuestra abuela que lavaba los platos con, con jabón blanco, digamos. O sea, hay un montón de cosas que se fueron perdiendo en el mundo, pero que no es que era así. Entonces, eh, para mí hay algo de, de preguntarse a sí mismo primero, como, ¿no? ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo estoy cuidándome a mí? ¿Cómo cuida mi cuerpo? ¿Cómo me cuido, cuido a mi salud mental? Que es uno de los problemas más graves que tenemos en este momento. Para luego poder cuidar a la organización. Porque, ¿cómo voy a cuidar a una organización si yo no me puedo cuidar tampoco? ¿no? A mí mismo. Eso me parece fundamental. Y volver siempre a eso, ¿no? Volver siempre a eso. Y, y les quiero compartir una historia muy linda, que es que en la Fundación Agroecológica, eh, Flor Casiragui, que, que estuvo también en, en el evento, en el Ayer Open Camp, hace algo que se llama Pusama, ¿no? Para, para acompañar equipos, después les mando un, un videíto más explicativo, no quiero hablar por ella. Eh, y yo le pedí que nos hiciera una Pusama a nuestro equipo. Y una de las... De las eh, metáforas que surgió, que es bien de la naturaleza, es que nosotros tenemos personas en el grupo que son ardillas y personas que son elefantes. O sea, personas que van rápido y que hacen y personas que van lento y que van más como atrás. Esa, esa metáfora traída de la naturaleza nos sirvió para entendernos profundamente como equipo. Entonces los invito a buscar en la naturaleza metáforas para que acompañen a su equipo en cómo son ustedes como equipo. Eso sería como, para mí, tal ese conocimiento.
0: Gracias, María. Quisiera comentar un poquito este resumen de qué pueden hacer entonces las personas para desarrollar su liderazgo generativo. Primero, mirarse en lo interno, porque antes de ir a cuidar el sistema, antes de ir a cuidar lo externo, hay que revisarnos, hay que cuidarnos a nosotros, no adormecernos, en, en el sistema y también ir a buscar estas inspiraciones en la naturaleza, en los pueblos como también mencionó Juan en algún minuto muchas gracias a los dos antes de este cierre de este podcast que personalmente me deja muy inspirada y admirada por estos dos invitados que hemos traído vamos a ir a la sección final en la sección final la primera pregunta que les tenemos y voy a partir por María esta vez es María ¿Qué estás aprendiendo últimamente, independiente que sea del tema que hemos hablado ahora o no? ¿Y dónde? ¿Podcasts, libros, YouTube? ¿Qué personas estás siguiendo? ¿Español, inglés, eh, otros idiomas, etcétera? No,
1: estoy aprendiendo tanto, tanto, tanto. <risa> pero bueno. No hay
2: duda.
1: Eh, Pero hay algo, eh, hay una parte oscura que estoy aprendiendo y que les quiero traer porque es interesante, ¿no? Eh, eh, Juan Rouco escribió La democracia está en peligro y habla de cómo los memes eh, se han impuesto, han eh, revelado que las derechas se están imponiendo en todo el mundo, ¿no? Lo estamos viendo en distintos países, en, yo lo estoy sufriendo acá en Argentina específicamente, eh, las, de, las ultraderechas. Y eh, habla de, también del ecofascismo, ¿no? De personas que usan esta idea de la regeneración para eh, sustentar ideas fascistas. Eh, entonces, esas dos cosas estoy como muy metida eh, leyéndolas porque a mí me parece muy importante no ser este, naif y pensar que todo va a ser lindo, sino que todas estas ideas también se pueden usar para hacer mucho daño. Eh, así que bueno, lo sigo a Juan Rouco, leí su libro y el podcast está muy bueno, si, si les interesan estos temas medios turbios, ¿no? <risa> que, que están por ahí. Después, por otro lado, obviamente sigo leyendo casi todo lo que aparece de regeneración. Le, la sigo a Laura, lo sigo, eh, a, le, le iba a traer el libro y me olvidé, a Daniel Wall de Organizaciones Regenerativas, también acá en Chile está... Ay, no me acuerdo el nombre, pero se va a salir. Pero hay un montón de personas pensando esto, ¿no? Y, y lo que más traen es preguntas, y es lo que más me gusta. Así que otra cosa es preguntemos las cosas. Hay otro podcast en inglés que se llama What If, que me encanta, que hace un ejercicio de imaginación con personas que están haciendo revoluciones concretas en distintos lados y le, los invita a imaginar qué pasaría si, por ejemplo, este, dejáramos de consumir este, petróleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, invita gente que están haciendo eso y, y imagina ese futuro. Eh, a mí me parece maravilloso porque eh, también tiene que estar la parte de esperanza, donde, a ver, cómo sería este futuro donde eh, todos hicimos las cosas bien, como dice, para la regeneración. Ese, ese me encanta, me gusta muchísimo y tengo un montón más, después si querés te mando un montón de información que tengo que estoy acumulando también en algún lado porque mucha gente me pide información y yo me olvido entonces la estoy acumulando y voy a pasar seguramente en algún momento ese, ese lugar donde, donde tengo un montón de información
0: Gracias María, Ahí para que nuestra audiencia no se preocupe en nuestro blog va a ir todas las referencias que hemos, eh, nos ha mencionado María ahora y que hemos mencionado a lo largo de todo el pod podcast como el podcast de What If eh, y los otros Juan, ah y también María se nos adelantó la pregunta a quién podemos seguir relacionando el tema del que estamos hablando el día de hoy, <ríe> pero no te preocupes así que Juan, doy la antesala para que nos puedas contar qué estás aprendiendo últimamente independientemente que sea de este tema o de otro y colado a la pregunta que María ya nos contestó a quién podemos seguir relacionado con con este tema, el liderazgo regenerativo que fue lo que abordamos
2: hoy. Vale, yo creo que pues, con, con liderazgo regenerativo a, a los que podemos seguir ya pues es una búsqueda en, en Google y van a encontrar pues como los autores clásicos del tema. Yo quisiera invitarlos a, a que eh, hurgaran un poquito más hacia atrás. Hay un autor que volví a recuperar últimamente que me gusta mucho su trabajo que es Stuart Brand. Stuart Brand fue tal vez el, el, uno de los activistas más interesantes. Hizo un catálogo en la década de los 60, que se llamaba el catálogo de toda la tierra, el Whole Earth Discipline, que es un, digamos que fue una revista de contracultura. Y, y siento que la contracultura está volviendo a asomarse. Eh, me interesa mucho el tema de, de que a generar nuevas propuestas, por ejemplo, pueblos en transición. Yo vivo en un pueblo que quisiera ser un pueblo en transición, entonces estoy metido en el tema de, de entender la transición y la transición como un concepto de si dejamos esto atrás, ¿qué va a pasar y en el futuro? Ese, esa idea, voy a ir como dándole vueltas. Creo que el papá de esos conceptos es Stuart Brand. Él a propósito lideró un movimiento para que la NASA soltara la foto de la Tierra, porque él sabía que la NASA ya estaba haciendo viajes a la, al espacio y entonces él dijo, tiene que haber una foto de la Tierra. Y nadie hasta entonces, que es el 68, 69, había visto la Tierra. No sabíamos cómo era el planeta. Y esa foto es histórica porque cuando vimos la Tierra como un, como un sistema, muchas de las teorías, sobre todo la teoría de Gaia, que venía alrededor de Magillis y todos los investigadores que venían haciendo como esa idea de somos un sistema vivo. Antes pensaba la humanidad, somos una piedra. O sea, somos un planeta que va dando vueltas por ahí y somos una roca realmente. Y, y fue gracias a esa foto, más otras cosas, que hubo un salto evolutivo colectivo de decir, ah no, eso es un sistema vivo que se llama tierra. Muy discutido, pero hoy ya lo vemos así gracias a todo lo que has visto de regeneración. Y uno de los temas que estoy tratando de, de entender cada vez más es la idea de eh, agroforestería sucesional. Se parece mucho a lo iterativo. E incremental, Entonces volví a mis bases de, yo no soy programador, pero tengo una afición por tratar de resolver problemas en software, entonces volví a mirar el software desde otro lugar y es qué tal si empezamos a verlo como una energía sucesional y no tratar de sacar la gran solución, sino tratar de sacar soluciones que vayan evolucionando poco a poco de manera sucesional. Entonces estoy poniendo mucho cuidado a un amigo agilista argentino, eh, Nico Páez que es pues como un cultor del, de la disciplina del software y tratar de hacer el software de manera artesanal y no artesanal, pero sí como el craftsmanship, ¿cierto? Con la artesanía y la, el cuidado del software. Eh, lo miro ahora, tiene un, un canal interesantísimo donde muestra, él está programando en tiempo real todas las semanas y muestra como su, las bases de su, de su oficio y, y me parece un trabajo maravilloso. Entonces yo siento que estamos muy muy metidos en, en algo que puede ser muy poderoso para el cambio. Y los invito a que vayamos como a esos documentos clásicos y veamos algunas técnicas y herramientas, por ejemplo, eh, volver a autores como Jim Highsmith, que fue uno de los firmantes de la agilidad, que tenía unas ideas súper interesantes alrededor de complejidad y pensamiento sistémico. Cosas que estaban ahí dando vueltas y que de pronto eh, la moda nos llevó a a tratar de encontrar marcos y encontrar, ¿cierto?, como píldoras o, o sistemas de escalado automático que todo lo van a resolver. Y no, es volver a regenerarnos dentro de esos mismos textos y decir, ¿qué pasó por acá? y unas cosas que a mí me, me, me hace preguntar mucho como agilista es, ¿por qué no hay mujeres en el, en el manifiesto? ¿Qué, por, qué, ¿Por qué no las invitaron? ¿Qué pasó con esa energía masculina dominante, cierto?, de por qué no las trajeron a ese espacio y dónde están esas voces hoy y qué significaría eso desde otra mirada. Y por eso cuando, cuando tú nos invitas a hacer este, este podcast pensé qué maravilla estar en un espacio liderado por mujeres, porque me parece que es fundamental que esa, esa energía se mueva más en un periodo donde ya la agilidad pasó de una cosa muy como dogmática a una cosa mucho más orgánica. Entonces creo que por ahí puede haber unas pistas para tratar de de encontrar los nuevos textos que nos van a guiar o los nuevos autores que nos van a llevar a, al futuro.
0: Wow, Con lo último que dijiste me parece que es tema para un podcast en sí mismo. Y además creo que me llevo con la audiencia quizás también por ahí mucha tarea para la casa de todas las referencias que nos han mencionado. María, nos abriste el micrófono.
1: Cuéntanos. No, solo, que, solo para cerrar es eh, no nos enganchemos con las recetas, es lo único que les pido porque ya la agilidad lo ha hecho y está en desastre eh, sí, o sea, escúchenos bingo. pero tomen todo con pinzas y hagan su propio camino porque eh, eso sí simplemente como para traerles que, que no hay una manera de, de hacer regeneración ni una manera de ser regenerativo simplemente busquen su, su corazón
0: bingo, bingo, súper bingo con eso chicos, ya lo, lo penúltimo para cerrar el diccionario Agile que es parte de, nuestra, de, de nuestras secciones de nuestro podcast y dado que se mencionó harto y voy, lo voy a hacer súper dirigido Juan, tú lo mencionaste más que todas nosotras que el open space en breves palabras, ¿cómo definirías open space para la audiencia por si hay alguien por ahí que no lo tenga tan claro?
2: Es una tecnología social que sugiere encontrar en poco tiempo espacios para que ciertas preguntas sucedan y cierta, ciertas palabras se muevan. Eso significa que eh, yo puedo seguir unas prácticas muy juiciosas, hay unos autores que lo tienen pues digamos como muy bien estructurado, hay otros que le han dado unos, unos giros, la comunidad del art of hosting o de la, del liderazgo participativo también lo tiene como una herramienta, pero si tú lo ves en en eh, liberating, liberating Structures, ellos también lo sugieren como una herramienta. Entonces ahí hay como una, una energía muy, muy poderosa y es que la inteligencia colectiva gracias a unas conversaciones puede empezar a darnos unas respuestas. Yo creo que lo que nosotros hacemos en Agilidad no es un Open Space, hacemos más una desconferencia, más como, como tratar de que ciertas cosas pasen. Eso tiene otras prácticas más profundas donde implica un cuidado del espacio, alguien que tome notas, eh, una pregunta convocante, guiante. O sea, hay otros ejercicios que nosotros lo hacemos desde un lugar más como eh, cada uno a sus salones y de una charla y se convierte a veces en charla de PowerPoint de vengo a mostrarles qué hice y ya, y no a mover una conversación que es lo que busca un poco es eso. Lo que sugiere el Open Space como concepto es eso, abra el espacio, abra el espacio para que se mueva una información y esa información le permita al sistema encontrar un conocimiento que puede estar escondido. O no, que también puede ser parte del encanto, ¿cierto? Que es como moverse con incertidumbre las conversaciones. Yo lo siento como una herramienta muy poderosa que necesitamos hacerle más doble clic porque a veces la dejamos solo en una capa y por eso creo que eh, los a a Open Camp son tan poderosos. Eh, yo estuve en el de Bariloche hace poco donde María convocó con otras tres monas, eh, otras dos monas, perdón, eran tres monas, convocó el espacio para que se diera como la conversación y fue completamente distinto a los otros, que son más tácticos y más como, como precisos. Como yo vengo a aprender, eh, traigo mi cuaderno y voy a ir a la charla que me va a enseñar. Aquí hubo, hubo más conversación, hubo más hacia adentro y siento que eso es una lección muy importante, que no es, no es una bala de plata, no les va a resolver los problemas de la organización, sino que va a ayudar a que se abra el espacio para que la palabra tenga el poder que debe tener que siento que es así. Y cuando María hablaba de los pueblos originarios, todas las culturas lo han hecho, círculos, tabaco. En Colombia hay toda una, toda una cultura alrededor de, de hablar con el tabaco cerca para que el tabaco además ayude a, a conversar. Entonces se pasa en un tabaco y el tabaco, no sé si has visto, toma mucho tiempo. Es un, un tabaco no se fuma rápidamente. Y hay, hay una, es una planta sagrada. Si tú coges ese camino, puedes encontrar unos grandes espacios. Pero hay otros. Hay otros espacios. Lo que no puede ser es, como necesito hacer agilidad, hago un open space. Pues el viejo caíste en la receta. Es, tengo una pregunta que me está llamando, o sea, hay un llamado, abre un espacio. Y eso es lo que tenemos que volver a recuperar. Siento que es una, es una herramienta profundamente poderosa. Tenemos que darle la carga simbólica y mítica que tiene y darle el respeto que tiene y no verlo como una herramienta técnica para escalado, ni una herramienta técnica para eh, resolver un problema, sino hay algo ahí que nos convoca a una inteligencia colectiva que está dando vueltas.
0: Gracias Juan. Entonces, no recetas, no pensamiento reduccionista, sino que aperturar los espacios para que dejar que la información fluya. María, Juan, estoy tremendamente agradecida por su tiempo, por habernos reunido en esta, en esta conversación de liderazgo regenerativo, donde aperturamos, porque en realidad yo me llevo más preguntas que respuestas, espero que la audiencia también, porque era justamente lo que buscábamos, así que muchísimas gracias, parte de esta conversación y de todos los recursos, como ya les comentamos, la audiencia va a estar en nuestra página, www.inspiritlatan.com, también en nuestras redes sociales va a aparecer en LinkedIn, quizás en Instagram, algunas cuotas que saquemos más interesantes, eh, que ambos son Inspirit Latam. María, Juan, muchísimas gracias. Lo último que les pregunto es si nuestra audiencia los quiere ubicar, ¿dónde y cómo? ¿Qué redes, ¿Por qué redes nuestra audiencia los puede contactar o seguir?
1: María. Eh, yo solo estoy en LinkedIn, eh, después eh, eh, justamente una limpieza he decidido no estar en casi ninguna red social y estoy en Telegram, en los grupos de Telegram. Ahí me pueden contactar. Y, eh, y si no me llaman por teléfono a la vieja usanza.
0: Bueno, no creo que quieras compartir tu teléfono aquí, así que LinkedIn y por los grupos de Telegram pueden contactar a María que ambos los dejaré, no, solo LinkedIn dejaré en el blog. Juan, cuéntanos, ¿dónde nos, te puedo ubicar nuestra días
2: El nombre que ha aparecido ahí todo el tiempo, todo unido, Juan Daza Arevalo, estoy pues ahí con el arroba en, en, en distintos lugares, eh, y estoy tratando de consolidar todo bajo esta idea de Cuidar para Crear, entonces está en cuidarparacrear.com, es supremamente iterativo, entonces hay cositas de vez en cuando, no está todo al aire, Está puntualmente una línea que es eh, tremendo territorio, que tiene que ver con drones y programación para mujeres en el campo, que es todo un tema ahí de bueno, sistemas de información geográfica, donde quiero que, que para mí es una pasión, entonces siento que hay como cosas para contribuir. Pero bueno, ese es el espacio donde estoy como teniendo como la conversación y bueno, ahí, ahí abierto también a, a las preguntas y sobre todo a... Al debate Me interesa mucho que tengamos conversaciones profundas al respecto, siento que no, no quisiera, y esto quisiera como citar a, a María, cuando Camila nos hizo la invitación me, me encantó la, la energía que trajo de no, no, no presentarnos como expertos ni como referentes, sino simplemente como unos viajantes o no sé, viajeros o caminantes de, una, de un recorrido que tiene pues altos y bajos y que, y que tiene muchas preguntas. Yo quisiera más como llevarlos a eso, y sobre todo como hacerle mucho caso a autores que están empezando a tocar unos nervios colectivos muy fuertes. A mí me hace un par de años lo leí, es un autor eh, inglés, un investigador de, de micología, que se llama Merlin Sheldrake, que tiene un libro hermosísimo sobre hongos, y siento que el tema de la, de la red oculta que él sugiere ahí hay algo poderosísimo, todo el tema misélico, hay una cantidad de cosas que están empezando a pasar que, que, se, que nos están mostrando como humanidad que hay un reino, un reino que ni siquiera habíamos atendido y resulta que es el que sostiene unos niveles de conexión profundos. Y Entonces yo sé que esto no es fácil y, y esta conversación pues tiene una energía muy particular y yo pues, admiro mucho el trabajo de María y me encanta estar cerca de ella porque mueve una energía muy, muy particular de, de, lo, de lo antiguo, de lo cósmico, de lo mágico. Pero yo creo que es importante tener eh, en la agilidad el misterio, porque creemos que la agilidad trae respuestas y no trae más preguntas. y Hay que cuidar el misterio y el misterio es fundamental, es una cosa que Latinoamérica tiene en su sangre y eh, logramos sostener a los conquistadores y colonizadores con el misterio del dorado y engañarlos de, no, es en la otra montaña no, es en la otra montaña y ahí los estuvimos dando vueltas por todo un continente porque sosteníamos el misterio creo que el misterio es fundamental y eso es una cosa que no es, no es cómoda porque al agilista lo traen para darme respuestas y aquí estamos diciéndoles, no, 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 yo te traigo misterio ¿qué misterio te traigo? las conversaciones, te traigo traigo la duda, te traigo la incertidumbre te traigo cosas que son fundamentales para que puedas navegar este tiempo tan misterioso
0: Gracias Juan también hay una charla muy interesante que habla de la red micélica de Linda Rising que también la voy a dejar en el blog después de más de una hora y media de esta movedora conversación nos estamos despidiendo muchísimas gracias de nuevo Juan y María Espero que nos volvamos a encontrar en este o en otro este podcast y lo esperamos en el próximo capítulo de Ayer Latam a toda nuestra audiencia. Chao, chao. Muchísimas gracias.